0: Bookmakers,
1: les écrivains au travail, par Richard Guettet
0: sur Arte Radio.
1: Mais détruis tout, ma belle, tous les papiers, les brouillons, toutes les notes, les lettres, pas les tiennes. Je ne veux comme trace de ma vie que mes livres dans lesquels j'ai beaucoup mis. Quant aux vautours, aux biographes, aux chercheurs en critique génétique, que soient frictes ces langues venimeuses et dans le bain qu'a prévu pour eux le François. Pour le reste, qu'on m'interprète et même de travers, je n'en ai cure, bien au contraire. Et s'il passe par là quelques fictionneurs qui sauraient plus et mieux mentir que moi, dans la bonne mesure, encourage-le, qu'il m'invente ce qu'il voudra.
0: Dans son roman « Solong Louise », Céline Minard rédige à la première personne le testament d'une écrivaine qui s'est choisie pour médium le mensonge et qui ne jure que par « la marche, la marche, le mouvement ». Goguenard, son héroïne, s'étonne que des cortèges de journalistes de plus en plus savants et retors viennent tenter de lui tirer les vers du nez à propos de sa prose, sa ponctuation et tout ce qu'elle nomme « ses ustensiles de cuisine ». Au passage, elle note pour la postérité les trois questions les plus paresseuses de n'importe quelle interview littéraire. 1. Vous vous documentez beaucoup 2. C'est autobiographique 3. Vous avez mis longtemps à l'écrire, ce livre Pour ce numéro de Bookmakers, nous avons donc redoublé de souplesse, de prudence, de persévérance et d'inventivité avant d'avancer en terrain minard. L'an prochain, cela fera 20 ans que cette ancienne libraire, toquée de philosophie et originaire de Normandie, arpente les sentiers les plus aventureux de la fiction.  « « J'adore l'exigence de la narration, la solidité qu'elle requiert. C'est le monde des possibles, la permission absolue, une expérience de liberté, une vie de plus, dérobée. On est tous des menteurs, des imposteurs, des gosses ébahis avec des yeux comme des soucoupes. » Dit avec entrain, celle dont l'œuvre, née d'un accident de roller, démarre en 2004 avec le très confidentiel R, juste la lettre R, journal des réponses d'un promeneur pas tout à fait solitaire qui traverse les Alpes dans les pas d'un illustre ancêtre, Jean-Jacques Rousseau. Suivra une dizaine d'ouvrages, souvent exigeants, oui, mais drôles, et rigoureusement stimulants sur le plan conceptuel. Un multivers hétéroclite, peuplé de braqueuses excentriques, de papesses vengeresses, de chevaux génétiquement modifiés ou de combattants ténébreux réglant leurs affaires, Coup de sabre luisant. Mais comment tout a commencé pour cette disciple en audace de François Villon ou de l'Allemand Arnaud Schmidt Pour le savoir, tous et toutes en rando derrière Céline Minard Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
1: L'espace Peut-être les espaces, parce que c'est ce que j'essaye de créer, de creuser parce que j'essaie de multiplier les genres d'espace, les tonalités, les textures et les volumes. C'est l'espace imaginaire, c'est l'espace littéraire, mais c'est l'espace où habiter. Et pour moi un livre qu'on l'écrive ou qu'on le lise, c'est un endroit où on habite un temps.
0: C'est parfois aussi l'espace au-dessus de l'atmosphère.
1: Ah et bien sûr, ça peut être l'espace le spatial l'intersidéral et tout ça. Et effectivement, et ça peut être l'espace souterrain. Donc c'est vraiment comment développer des espaces à la surface et dans les profondeurs, dans les deux directions.
0: Est-ce que ce mot, lui-même, vous l'utilisez souvent dans vos textes
1: J'en ai peur, oui. <rire> c'est un mot très difficile à remplacer. Comme les mots de la sensation, comme sentir, pressentir, goûter, voir. Il y a assez peu de synonymies.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
1: Ça peut être tout. Il y a beaucoup de grands touts, de petits touts, de, de tout. Et je suis obligée d'en enlever, pas de le couper à chaque fois. Et à l'inverse, il y a un mot que je mets dans chacun de mes livres, alors que c'est pas forcément évident. C'est un mot que j'ai mal orthographié dans mon premier livre. Et depuis, je le remets dans tous mes livres avec la bonne orthographe. Et c'est « caparasoner ».« Caparasoner », selon le dictionnaire Larousse, verbe transitif. De l'espagnol « caparason », qui provient peut-être de « capa »,« manteau ».« Couvrir un cheval d'un caparasson »,« housse ou couverture d'ornement munie d'attaches pour protéger l'animal des intempéries. »« Par extension, recouvrir quelque chose pour le protéger. » Alors que… enfin, il n'y a pas des chevaux dans tous mes livres et parce que, évidemment, la première fois, j'ai mis carapace au nez. Ka-ka-ka-para. Attention, le mot n'a aucun rapport avec carapace. <rire> mais quand je suis un peu dyslexique, et surtout quand je tape, j'inverse les syllabes. Ah C'est oui. très, très pénible, d'ailleurs, parce que du coup, ça me met très longtemps de taper les textes. Et j'ai fait cette erreur qui n'a pas été corrigée dans mon premier livre. Et depuis, j'arrête pas de la recorriger, mais vous voyez, j'ai beaucoup de mal.
0: Céline Minard, vous êtes née à Rouen en 1969. En acceptant cette interview, vous m'avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas parler de votre famille, ce que je comprends tout à fait. Cependant, pour essayer juste d'imaginer comment votre vocation a pu naître, puis-je au moins savoir quelle était la profession de vos parents Non. Vous avez brillamment réglé cette question des origines dans ce passage de votre roman « Solong Louise » en 2011, que vous avez lu en ouverture de cet épisode sa propre sociologie, son parcours, ça aussi, mieux vaut le tordre, le réinventer, en faire de la fiction.
1: L'origine d'un écrivain, c'est la lecture. Et c'est que ça. Comment le désir se transmet, le désir de lecture ou le désir d'écriture, c'est peut-être lié à la sociologie, mais je ne crois vraiment pas en fait. J'ai beaucoup de difficultés avec ce genre de déterminisme qui pourrait ou saurait expliquer les vocation, les passions, les pentes de chacun. Il y a beaucoup de hasard là-dedans. Et comment naît le désir, mais qui peut le dire C'est des histoires de rencontres et de déclics. Mais pour moi, vraiment, c'est, c'est dans la lecture que ça s'est passé.
0: Vous dites parfois, en guise d'esquive aux journalistes trop curieux, la biographie d'un auteur, c'est sa bibliothèque. Alors commençons par le commencement. Quelle lectrice étiez-vous, enfant Saviez-vous lire avant le CP comme la romancière de Solong-Louise Y avait-il des livres à la maison
1: Je ne me souviens pas d'avoir appris à lire et je ne me souviens pas d'avoir appris à écrire.
0: Vous ne vous souvenez pas du visage de la maîtresse, par exemple
1: Si, elle, je m'en souviens très bien, mais je ne me souviens pas de l'apprentissage. C'est quelque chose qui a été effacé et que je trouve assez, d'ailleurs, marrant. Le premier souvenir, c'est « je ne sais pas lire et je fais semblant de savoir lire ». Je disais les mots en suivant avec le doigt, en me disant que je dois dire des mots bons de temps en temps, ça doit, ça doit correspondre. Parce que je connais l'histoire par cœur, c'est la petite poule rousse.
0: C'est quoi la petite poule rousse La
1: petite poule rousse, c'est un livre pour enfants où... C'est une petite poule qui est guettée par un renard. C'est une couseuse, cette poule, une couturière. Elle s'enferme bien tous les soirs, gna gna gna, et... Il y a une espèce de poursuite dans sa maison à elle. Elle monte sur une armoire et le renard fait le tour de l'armoire, enfin l'étourdit, l'hypnotise, à cause du mouvement du renard. <rire> passionnant, n'est-ce pas J'aime bien pour l'instant. Et il arrive à la mettre dans son sac et à l'emmener. Et elle arrive à s'échapper grâce à ses, ses instruments de couzeuse couturière. Elle fait un trou dans le sac, elle sort, elle fout des pierres dans le sac. Le renard rentre chez lui, il balance ce qu'il croit être la poule dans le sac et dans le pot fumant et il se prend tout sur la figure. C'est ce moment de tournis et de fascination et de perte des repères et d'équilibre qui l'a fait tomber dans le sac qui m'intéressait beaucoup.
0: Petite, je crois savoir que vous lisiez des romans d'aventure comme L'île au trésor, le grand classique pirate de Robert Louis Stevenson, mais aussi des Robinsonades et des westerns. Lesquels
1: C'était euh, le vieux de Hall Shutterland, une espèce de gros pavé, je me souviens plus de l'auteur. Carl May Oui. Ouais. J'ai, j'ai jamais pu lire Jules Verne, en revanche, ça m'ennuyait profondément. C'était peut-être un peu trop... Scientifique Oui. Puritain Peut-être.
0: <rire> je suis tenté pour citer encore l'héroïne de Solongue-Louise. De vous imaginer une enfance avec chasse aux moineaux, à l'arc ou au poignard et toile d'araignée sur le visage, est-ce une erreur
1: Non, non, ça, ça marche, ça marche. Oui, oui.
0: <rire> vous lisiez aussi la comtesse de Ségur, autrice des Malheurs de Sophie ou des Petites filles modèles, et ça vous faisait flipper. Vous trouviez ça vraiment malsain, complètement tordu, sexuellement louche. Ça vous mettait mal à l'aise. C'est sexuellement louche les Malheurs de Sophie
1: vous voyez, j'ai ce souvenir-là, oui. il y a un truc sadomaso, euh, c'était malsain, oui. ça, et les Martine à la plage, ou tout ça, vous savez, cette image très lisse, très léchée, très parfaite, et c'était irrespirable pour moi.
0: Quand on vous invite à vous souvenir de ces lectures de jeunesse, vous constatez parfois que vous lisiez en ces temps-là, à la fois comme un garçon et comme une fille, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire euh, librement, je lisais tout ce que j'avais envie de lire, je lisais, quoi. Il n'y avait ni d'interdit auto-assimilé, ni de goût préétabli. Le monde était ouvert. Il l'est toujours.
0: Cette absence de genre dans votre personnalité de lecteurice vous a aidé par exemple à choisir, à construire, pour vos quatre premiers romans, profusion de personnages et de narrateurs masculins. Sur ce sujet, je dois vous rappeler que nous nous sommes déjà rencontrés une fois, en 2007, du côté de Ménilmontant, à Paris, peu après la sortie du Dernier Monde, et vous m'aviez dit à l'époque un truc très simple et fondamental. Un écrivain doit pouvoir infiltrer et incarner n'importe quoi de vivant, un faucon, un rat. Un arbre. Ça a été beaucoup plus simple pour moi, jusque-là, d'écrire avec des narrateurs masculins. Peut-être parce que je n'ai pas une conscience très forte d'être une femme. Mais ça va bientôt être possible de venir vers une femme. Vous l'avez fait, et de quelle manière en 2010 avec le bref Olympia dont nous parlerons plus tard. Ce qui m'amène à cette rare confidence sur votre enfance, péché dans plusieurs entretiens, gamine, je rêvais d'écriture, je voulais devenir homme de lettres parce que je n'avais jamais entendu prononcer le mot au féminin. Y a-t-il un événement ou des circonstances qui nous permettraient de dater l'apparition de ce désir d'écriture?
1: Il y a un moment, effectivement, où je me suis formulé que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Je ne voyais rien d'autre de plus formidable, de plus fort, de plus important. Je suis toujours d'accord avec ça.
0: Mais ça vous le disiez autour de vous? Non. Petite, je ne
1: sais pas. Non, pas du tout. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Il ne faut pas dire avant de le faire. Je voulais pas être un homme de lettres ou une femme de lettres, je voulais faire des livres magiques. J'avais aucune idée de ce que c'était qu'un écrivain. Ce que je voulais faire, c'était faire le livre. C'était pas être écrivain.
0: Bookmaker, presque, au sens premier. C'est ça. (rire) À l'école, vous rencontrez un poète voyou de la fin du Moyen-Âge, tueur de prêtres, cambrioleur de collège, qui fut lui-même au départ un écolier turbulent, François Villon, l'auteur de la Ballade des Pendus. Vous êtes jeune, mais déjà. Son rythme vous impressionne.
1: C'était du français qui n'était pas du français. Du français qu'on ne comprenait pas. Du français étranger et profondément français. Plus français que le français moderne, si on veut. Et on comprenait, mais on ne comprenait pas. On peut faire beaucoup de contresens. Il y a beaucoup de mots qui échappent. Il y a un rythme qui est différent. Il y a une vitesse qui est différente. La répétition n'est pas un problème. Au contraire, c'est un chant. J'ai dû lire ça en seconde, quelque chose mmh. comme ça. Heureusement que l'école m'avait mis devant ce genre de texte. Je meurs de soif auprès de la fontaine, chaud comme feu, et tremble dent à dents. En mon pays, suis en terre lointaine, près d'un brasier frissonne tout ardent, nu comme un verre. Vêtu en président, je ris en pleurs et attends sans espoir. Confort reprend en triste désespoir. Je m'éjouis et n'ai plaisir aucun.
0: Puissant, je suis sans force et sans pouvoir. Bien recueilli, débouté de chacun.
1: François Villon, balade du concours de Blois. Une certaine forme de mélancolie, de rébellion, ou de jouer sa vie sur euh, trois verres, de racheter sa vie avec trois verres. Ça, c'est génial, c'est la grande puissance. quoi. Il est en prison, et puis il fait un envoi au roi. Il l'a fait une ou deux fois, je crois. Je suis François. Ah, comment, comment c'est, ces trois verres Je suis François, dont il me poise. Né de Paris, en pré-pontoise, et de la corde d'une toise, saura mon col... Que Mon, mon cul poise. poise, pèse. Donc il va être par le coup, son cul va peser, il va mourir. Il, il écrit ça, il est gracié. Et, et c'est voilà, alors ça, c'est, c'est le, le truc du joueur et du.
0: C'est le panache ultime en fait.
1: Absolument. Et racheter sa vie avec quatre verres, la classe.
0: Un vertige vous saisit à 11 ans, je crois dans une discussion avec votre grand-mère sur la taille de l'humain dans l'univers. Comment en êtes-vous venues toutes les deux à parler de ça
1: Je suis arrivée assez perturbée dans la cuisine. Peut-être que ma grand-mère écossait les haricots verts, je crois. Mais j'ai commencé à parler de ça, la taille de l'humain. Et je ne sais pas si j'avais pas lu quelque chose de scientifique, vous savez, sur le, 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 la rotondité de la Terre, l'expansion de l'univers, quelque chose comme ça et où je me suis rendu compte euh, qu'on était vraiment très petit, rien insignifiant, alors qu'on se croit tellement grand. Et donc j'ai parlé de ça assez longuement avec ma grand-mère, et, et qui a fini par me dire, écoute, ça c'est de la philosophie. <rire> alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, alors c'est ça qu'il faut que je fasse, là, que j'étudie la philosophie.
0: Cette grand-mère, c'est Lucienne qui vous dédiez euh, faillir à être flinguée
1: euh, bah Oui, c'est elle.
0: Ce mot, philosophie, trace une route. Vous étudierez la philo. En quoi cette discipline est-elle férocement stimulante pour l'imaginaire et donc peut-être aussi d'une certaine façon pour l'écriture, pour son art de la conceptualisation et les images poétiques qu'il faut trouver pour faire passer des concepts ardus
1: euh, je crois que c'est une discipline stimulante parce qu'elle ne fait couvrir le monde. Moi, je me souviens d'un cours assez pointu de Jean-Pierre Claireaux euh, sur un passage de Kant, et où j'avais eu des images mentales de machines en 3D hyper complexes et simples, en même temps très claires, pendant tout le, tout le cours. Donc j'avais une espèce d'imagerie, là, comme ça, dans, dans la tête, qui était ma façon de comprendre cette abstraction. Je ne suis pas philosophe, parce que je ne pourrais pas créer de concept. En revanche, je comprends très bien comment on peut déplacer le sens d'un concept et le faire jouer autrement. Et dans ces déplacements et ces spatialisations, moi, je trouve mon compte pour faire de la fiction.
0: En terminale, un certain Alain Mosset, agagé de philosophie, vous donne à lire Histoire de la folie à l'âge classique, le premier ouvrage important de Michel Foucault, publié en 1961. C'est un livre qui compte pour vous à cette époque
1: Il me donne ça en dehors du programme de philo de Terminal, parce qu'il voit que j'ai très faim. C'est un livre important parce que c'est un challenge de lire ça, c'est énorme, c'est assez compliqué, il y a une espèce de voyage historique, faussement historique d'ailleurs, alors j'en fais des images évidemment, La nef des Fous, c'est une première lecture assez fantasmatique. Je suis dans la nef des fous, vous voyez, je, je surnage un petit peu, c'est pas... Voilà, je veux dire, il m'a pas fait un cours dessus, il m'a, il m'a dit voilà, ça, ça existe, et regarde, vois ce que tu peux faire avec. Donc j'ai traversé ça comme un océan quand euh, même très vaste et assez agité.
0: Au vieux village de Guil. Dans la campagne flamande, les quatre cinquièmes des habitants sont fous, mais fous dans toute la force du terme, et jouissent sans inconvénient de la même liberté que les autres citoyens. Des aliments sains, un air pur, tout l'appareil de la liberté, tel est le régime qu'on leur prescrit, et auquel le plus grand nombre doit, au bout de l'année, sa guérison. Le sens de l'exclusion et de l'internement commence à s'altérer. Il prend lentement des valeurs positives. Et l'espace neutre, vide, nocturne, dans lequel on restituait autrefois la déraison à son néant, commence à se peupler d'une nature à laquelle la folie libérée est obligée de se soumettre.
1: Michel Foucault, histoire de la folie à l'âge classique. Ça pousse les murs, ça enlève des œillères, ça ouvre l'espace. Dans ce cours-là, en terminale, j'ai passé toute l'année à voir des écailles qui dégringolaient ou des champs visuels qui s'agrandissaient, qui s'agrandissaient, qui s'agrandissaient. Et c'était pas du tout flippant. C'était, au contraire, c'était absolument réjouissant. Le monde était beaucoup plus vaste que ce que je pensais, alors même que je savais déjà qu'il était en expansion. <rire>
0: <rire> à la faculté de Rouen, vous étiez pâtée par le pouvoir de narration d'un professeur comme Alexis Filonenko, mmh. qui parlait de haran, de boxe, de natation, avant de reprendre le fil de ses cours. Il incitait ses étudiants et étudiantes à se glisser dans la peau d'un auteur, ce qui est pour vous, évidemment, un exercice de romancier. Que devez-vous à ce prof
1: C'était le spécialiste de Kant. Et il nous avait fait lire Bergson d'une façon très, très simple et très complexe. C'était un prof qui avait eu un physique un peu particulier. Il, il était affreux pour, pour nous montrer ce que c'était qu'un exemple en philosophie. Il a enlevé son dentier, il était 10 heures du matin. Il a enlevé son dentier, il l'a posé sur la table. Plein de bave. <rire> et il racontait ses histoires. Sur la migration des harengs dans la Baltique, sur la pratique de la boxe qu'il avait eue plus jeune. Il faisait de la piscine aussi, on avait beaucoup de mal à imaginer ça. Moi j'adorais, j'adorais. Surtout quand il était en phase digressive. Je séchais beaucoup de cours, je séchais jamais les siens. Il y a une irrévérence, vous voyez là, dans, dans, il passe d'un, d'un truc très technique, très sérieux, à quelque chose qui ne l'est pas, qui est de l'ordre de la narration et pas vraiment de la philosophie. Et quand il revient à son cours, nous aussi on raccroche et on raccroche tous les wagons. C'est-à-dire le début de son cours sur Bergson, en l'occurrence, c'était. Et puis, vous, il y a cette espèce de flou et hop, c'est lumineux.
0: Votre mémoire de maîtrise porte sur la nature chez les cyniques grecs. Sauf erreur de ma part, car je suis particulièrement néophyte sur la question, j'ai lu que les cyniques ont représenté dans l'Antiquité grecque un mouvement intellectuel qui s'est violemment confronté aux valeurs et philosophies dominantes de l'époque. Antisthène, Diogène et ensuite leurs disciples Monim, Crates, Hipparchia ou Ménippe développèrent une attitude philosophique critique dont l'ironie aura été l'arme principale. Est-ce que votre art de l'ironie, très présent dans vos écrits, vient de ces vieux punks en toge.
1: Oui, mais les, les cyniques grecs, ils ont ça. On, on pourrait dire que c'est des vieux punks en toge. Effectivement, ils ont un certain sens de la provocation. Euh, il y a quelque chose de, de très radical là-dedans. Mais en fait, ces vieux punks sont des super stoïciens. Donc, ils sont encore plus austères que les stoïciens. Ce n'est pas des rigolos. Certaines personnes voulaient devenir des disciples de Diogène, mais ils n'en voulaient pas. Et ceux qui s'accrochaient, ils lui disaient « Bon, bah, très bien, tu veux être mon disciple, alors tu prends ce harang, tu l'attaches à une ficelle, tu te le mets dans le dos et tu traverses le forum. » Et le disciple, il est ridicule et il se dit « Non, mais moi, je ne veux pas être ridicule, il ne le fait pas. » Donc, Diogène lui dit « dégage.
0: » Pour apprendre à être philosophe, il faut apprendre le ridicule.
1: Il faut apprendre à ne pas se soucier de l'opinion d'autrui.
0: Pourquoi avoir choisi ce sujet pour mémoire
1: vous savez, les cyniques grecs, il reste trois fragments, euh, c'était pas fatigant. Il y avait à l'époque une thèse de Marie-Odile Coulet gazet et euh, certainement un premier livre de Michel Onfray qui était déjà truffé de bêtises. Et voilà, c'était tout. C'était un mémoire euh, vite fait. J'étais déjà institutionnellement pas très correcte.
0: Qu'est-ce qui vous pousse à quitter votre Normandie pour vous installer à Paris
1: Pour trouver du travail.
0: Pendant sept ans, vous avez été libraire. D'abord chez l'Ipsy, spécialisé dans les sciences humaines, rue Monge, dans le quartier latin. le psychanalyse, même. Puis dans différentes enseignes générales. Qu'est-ce que ce métier vous a appris, outre le poids quotidien de la manutention, <rire> qu'on a trop souvent tendance à oublier quand on pense au job de libraire
1: Oui, c'est quand même une grosse partie... Ouvrir les cartons, pinter les factures, etc. Qu'est-ce qui m'a appris Plein de choses, je pense. Euh, à lire différemment qu'à l'université ou que pour son plaisir. À lire des nouveautés. Je ne savais pas ce que c'était qu'une rentrée littéraire, pratiquement. Cette ritualité des sorties de septembre, des sorties de janvier, et puis... Euh, les voilà. prix. Oh, les prix, oui. Et la production monstrueuse qui arrive... À ces deux moments-là, quand vous avez 700 titres à ranger en mmh. tant que libraire, en pile ou pas en pile, à mettre dans le chemin de fer, à trier, etc., à regarder, vous avez un autre rapport euh, à l'objet. Vous êtes obligé aussi de vous frayer un parcours, d'inventer un tamis pour savoir ce que vous, vous avez envie de lire en tant qu'individu vendeur, <rire> qui ça va pouvoir concerner, à qui vous avez conseillé quoi c'est un tout autre rapport à la littérature.
0: Y a-t-il eu, au cours de ces années en librairie, des rencontres qui ont compté avec des auteurs, des autrices, des professionnels de l'édition
1: Intéressé peut-être échnose.
0: Qu'est-ce que vous aimez chez lui
1: Une forme de simplicité, d'efficacité, son lien à Manchette.
0: Le rénovateur du roman noir dans les années 70 et voilà. 80.
1: À Manchette et à Flaubert. Cette espèce de trajet très personnel je trouvais ça très impressionnant. Enfin, les écrivains vivants, vous savez, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, c'est les personnes... Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les livres.
0: Vous n'écrivez rien pendant ces années-là Même pas des cartes postales ou des lettres d'amour Rien du tout
1: c'est Des cartes postales, mais enfin, pas beaucoup. Hein. Rien Non.
0: Pendant ces années, vous avez découvert d'autres prairies littéraires. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous découvrez le travail de l'allemand Arnaud Schmitt.
1: Absolument. Ça, ça a été un grand choc.
0: Arnaud Schmitt, je le rappelle, est cet écrivain et traducteur né en 1914 et mort en 1979, qui fut à ses débuts extrêmement pauvre, tout entier dédié qu'il était à la littérature. Il sort de la misère en écrivant pour la radio, notamment des émissions sur de grands écrivains, avant d'être considéré comme l'un des rénovateurs de la littérature allemande. Son roman « Scène de la vie d'un faune » publié en Allemagne en 1953 a été pour vous une rencontre inimaginable. Le personnage et narrateur est un fonctionnaire de sous-préfecture dont nous suivons le destin de février 1939 jusqu'au bombardement allié de septembre 1944. Comme l'a écrit le journal Le Monde, sa vie domestique est un désastre. Ses enfants lui sont étrangers, sa femme l'a oublié et il observe avec ironie et désespoir le triomphe éclatant de la bêtise nazie Je possède un vocabulaire plus vaste que celui de tous les membres du parti pris ensemble. Cet homme, qui s'appelle Heinrich, reçoit pour mission de rassembler et d'inventorier les archives de sa circonscription et découvre une cabane, dissimulée dans la lande, celle d'un déserteur de l'armée napoléonienne, le faune du titre, qui vandalisa la contrée. Heinrich devient une sorte de double de ce déserteur, en moins violent. Pour rester dans le vocabulaire militaire, vous avez dit une fois que lire Schmitt fut pour vous une bouffée d'air, une permission absolue. Qui permet quoi, en l'occurrence
1: et eh ben tout justement. Il permet tout. Il permet de bourrer le monde et de le faire péter, euh, de le trouer dans tous les sens. Il a une écriture extrêmement chargée. Tout est vivant et, et métaphorisé et ça grouille de partout. Je veux dire, il, il a vécu dans la lande de je sais plus quoi. C'est hyper plat. C'est un paysage plus ennuyeux que ça. Vous pouvez pas. Quand il y a un arbre ou une rangée d'arbres, c'est un événement. Quand il y a un canal euh, rectiligne. c'est un autre événement et il produit une littérature où le monde est complètement saturé, poétiquement saturé. Ça peut être illisible, irrespirable, tout ce que vous voulez. Pour moi, ça a été « Ah oui, on peut faire ça. On peut rendre le moindre espace super vivant et super foisonnant. Après, il y a tout un jeu avec la ponctuation ». Il passe du coq à l'âne, il y a beaucoup de phrases obscures, mais ça marche, ça devrait pas, mais ça tient, on comprend. Ma vie n'est pas un continuum. Pas seulement qu'elle se présente en segments blancs et noirs, fragmentés par l'alternance jour-nuit. Car même de jour, chez moi, ce n'est pas le même qui va à la gare, qui fait ses heures de bureau, qui bouquine, arpente la lande, copule, bavarde, écrit polypenseur. Tiroir qui dégringole, éparpillant leur contenu, qui court, fume, défecte, écoute la radio, qui dit Monsieur le sous-préfet, that's me. Un plein plateau de snapshots brillants. Pas un continuum, pas un continuum. Tel est le cours de la vie tel celui des souvenirs. De la façon qu'un spasmophile peut voir un orage la nuit. Flash Une maison nue de cité ouvrière grince des dents dans la broussaille d'un verre toxique. La nuit. Flash Des faces blanches qui zieutent, des langues dentelles au fuseau, des doigts font leurs dents. La nuit. Flash Membres d'arbres dressés, Gamins poussant leur cerceau, des femmes coquines, des filles taquines à corsage ouvert, la, la nuit. nuit. Flash, pauvre de moi, la, la nuit. nuit. Mais moi, dire que ma vie m'apparaisse comme le fleuve majestueux d'une chaîne de production, ça non, je ne peux pas le dire. Arnaud Schmitt, scène de la vie d'un faune. <rire> ouais, c'est génial
0: chez Arnaud Schmitt, dont l'œuvre est désormais disponible en France grâce aux éditions Tristram, mm. l'accélération dans la langue vous souffle. Les ellipses, les condensations, les éclairs à l'intérieur de la narration.
1: Il y a des ralentissements et tout à coup, tchoum, ça accélère en trois mots. Et il y a des changements de plan constants. Les métaphores font beaucoup ça. Il y a ce, ce truc de conscience complètement euh, emballée. Oui, il, il perçoit des choses, détachées les unes des autres et sans, sans lien. L'idée qu'on penserait discursivement est complètement fausse. Ça se traint au discursif. Euh, mais lui, ça se traint à rien. Hein et si, si vous dit euh, « la, la nuit, nuit et... tac, telle image flash. flash, telle autre, telle activité. Tel coup de zoom ou tel fantasme, c'est comme ça que ça se passe dans sa tête et le rend très bien. Et je pense que c'est comme ça dans nos têtes.
0: C'est l'heure, maintenant Céline, de parler de l'un de vos flashs existentiels. À un moment, et je ne sais pas quand, ni qui, ni pourquoi, quelqu'un vous demande de concevoir une nouvelle, une commande extraordinaire en échange d'une peinture. Quel est le sujet et le titre de cette nouvelle Comment l'avez-vous fabriqué En combien de temps Et surtout, dans quel état
1: Alors, le titre, je ne m'en souviens plus. La nouvelle, je sais qu'elle est liée au regard, à la perception visuelle d'une map monde. Et c'est comment, du surplomb, on arrive à la surface de la map monde, change de dimension et on entre dans le territoire.
0: Vous prenez un personnage qui regarde cette carte ouais. et qui finit par... Tomber dans la carte. Oui. En combien de temps à peu près vous écrivez cette nouvelle Une semaine. Elle est longue Non. Plutôt trois pages ou dix pages
1: Peut-être une dizaine. Je franchement, c'est. Vous l'avez gardé Je l'ai certainement quelque part.
0: <rire> qui vous demande d'écrire ce texte Vous avez fait un mouvement de sourcil qui dit je ne répondrai pas à cette question.
1: <rire> non, j'ai pas envie.
0: On vous demande de l'écrire en échange d'une peinture
1: oui, c'est un deal. Ouais.
0: Cette nouvelle avocation est publiée Non. C'est pour quelqu'un Oui. C'est là que vous prenez cette décision capitale, ne faire qu'écrire
1: Non. C'est une amorce importante, mais ce n'est pas vraiment un déclic. C'est compliqué de s'autoriser à écrire, vous savez, surtout quand vous y pensez depuis que vous avez 12 ans, que vous êtes libraire et que vous faites bien votre travail, que vous sentez de plus en plus que c'est plaisant mais ça n'est pas votre place vraiment et qu'il va falloir l'inventer, la place. Les décisions se prennent, elles vous prennent lentement en fait et c'est tout un travail et aussi un travail psychanalytique. Je suis une thérapie qui me fait comprendre que je ne m'autorise pas à écrire. Je ne pense qu'à ça, mais je n'arrive pas à me dire ben « vas-y, fais-le ». C'est vraiment la liberté qu'on s'octroie, finalement, qu'on arrive à s'octroyer. Mais c'est un travail.
0: Vos biographes, qui se cassent le crâne à essayer de déterminer l'origine de tout ce Big Bang, identifient dans ces années-là un événement frappant. Vous avez un accident de roller. <rire> Vous faites souvent du roller
1: ah ben j'en fais plus.
0: <rire> Cet accident vous cause des entorses aux deux genoux. Vous êtes immobilisé. Vous devez même réapprendre à marcher. Et réapprendre à marcher, ce fut pour vous, je crois, apprendre à écrire et à relire. Comment ça
1: Oui, c'est vrai. Euh, bah bon, donc, je suis immobilisé Ce n'est pas douloureux, hein, mais c'est, c'est juste pénible. Et je relis Rousseau. Et tous les passages sur la marche. Le, le livre 6, l'un des confessions, où il dit deux, trois phrases qui m'allument le,
0: le cerveau. Par exemple, tiré de ces confessions rédigées vers 1766, La chose que je regrette le plus est de n'avoir pas fait les journaux de mes voyages. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi que dans ceux que j'ai fait seul et à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Ces lignes-là sont lues, justement, immobiles, immobilisées
1: Absolument. Alors je me dis, tiens, bah je vais les écrire ces journaux ces journaux de marche. Avant, je ne randonnais pas vraiment. De toute façon, je fumais comme un pompier. Le sport, ça m'a jamais passionné. Et là, j'ai ce déclic de la marche et j'expérimente qu'effectivement, au bout de quelques heures de marche, on fatigue et on produit là euh, ces endomorphines qui sont excellentes et qui permettent à l'imagination de bagnoder en restant c'est-à-dire, quand vous commencez à fatiguer, vous avez dégagé toutes les pensées pénibles. Vous les avez laissées derrière vous en marchant. Et quand vous commencez à fatiguer, vous avez cette petite ritournelle rythmique et l'accès à des espaces dégagés des scories. Et là, il y a des choses qui peuvent monter en phrase ou en idée
0: En fait, j'aimerais vous laisser lire la suite, parce que j'ai l'impression que Rousseau dit là quelque chose d'important sur l'écriture et peut-être même sur votre processus d'écriture.
1: Ah ah. Je dispose en maître de la nature entière. Mon cœur, errant d'objet en objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Si pour les fixer je m'amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d'expression je leur donne. J'ai jamais essayé de faire ça. Je prends des choses du réel. Je je prends un oiseau qui passe. Je prends euh, la, la forme d'un pin ou le, l'éboulement d'une montagne. Je, ça oui. Mais c'est pas réaliste. On a dit-on trouvé tout cela dans mes ouvrages, quoi qu'écrit vers le déclin de maison. Oh. « Si l'on eût vu ceux de ma première jeunesse, ceux que j'ai faits durant mes voyages, ceux que j'ai composés et que je n'ai jamais écrits, pourquoi, direz-vous, ne pas les écrire Et pourquoi les écrire ?» vous répondrai-je. « Pourquoi m'ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d'autres que j'avais joui Que m'importaient des lecteurs, un public et toute la terre, tandis que je planais dans le ciel D'ailleurs, portais-je avec moi du papier, des plumes Si j'avais pensé à tout cela, rien ne me serait venu. Je ne prévoyais pas que j'aurais des idées. Elles viennent quand il leur plaît, non quand il me plaît. Elles ne viennent point, ou elles viennent en foule. Elles m'accablent de leur nombre et de leur force. Dix volumes par jour n'auraient pas suffi. Où prendre du temps pour les écrire
0: L'étude poussée de Rousseau vous donne l'idée d'un texte. Le récit de la déambulation d'un narrateur, jeune homme sans occupation, oisif avec une très grande facilité, qui a lu comme vous le philosophe Randonneur, mais qui, tiens donc, porte le même nom que Jean-Jacques par une petite bizarrerie de filiation. Ce jeune homme, Ambroise Rousseau de Marcon, se lance alors dans une promenade riche en rêveries, non pas solitaire, mais esselée, entre Genève et Chambéry, en traversant les Alpes par tous les GR. On lit le journal de bord du périple pédestre de celui qui se voit comme le mieux loti des vagabonds, avec sa tente achetée au vieux campeur. On suit ses envolées poétiques et ses quelques rencontres, dont celle avec un homme qui épluche une patate de manière obsessionnelle, de façon à ce qu'il n'y ait aucune arête qui veut peler sans trancher. Ou encore avec une fille qui se balade les mains dans les poches et qui lui apprend à marcher autrement.
1: Les mains dans les fouilles.
0: Les mains dans les fouilles. J'avais peur de ne pas être clair, vous avez bien fait de me reprendre parce que moi-même j'avais changé le mot. Et dites-vous, c'est à peu près tout, il ne se passe pas grand-chose et vous avez vous-même oublié la fin. En combien de temps écrivez-vous ce livre Quelle question, ce premier texte long, vous permet-il de vous poser pour la première fois
1: Je crois que j'ai mis à peu près un an à écrire ça... Un... Comme j'ai lu Arnaud Schmitt, j'ai le droit de faire n'importe quoi, <rire> de vagabonder le chemin que peut-être Rousseau aurait pris pour ramasser ce qu'il y aurait laissé dans l'air trois siècles auparavant. Mmh. C'est très ténu.
0: mais Est-ce que vous écrivez au fil de la plume ou est-ce que, par exemple, vous vous posez des questions de structure
1: J'écris toujours au fil de la plume et les questions de structure se posent pendant que j'écris au fil de la plume. Forme et fond, je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, mmh. Moi, je ne peux pas faire advenir un texte en pensant séparément ces deux choses-là.
0: Flash. Alors, je fais un petit détour en passant par kata, un ouvrage que vous écrirez beaucoup, beaucoup plus tard. Les douze chapitres du livre respectent les mouvements des douze kata communs aux différentes écoles de sabre japonais. Ça, c'est une idée très bonne de structure euh, narrative oui. et votre recherche pour ce livre-là est de trouver la langue qui traduit les mouvements ou la philosophie ou la culture du cata, c'est-à-dire le fond le plus approprié à cette forme. L'enjeu qui a réussi ici euh, remarquablement, c'est de lier justement fond et forme.
1: Mais c'est toujours l'enjeu, ils ne sont jamais déliés. S'ils sont déliés, vous pouvez foutre ça voilà, à la poubelle. S'ils
0: hein si, si sont déliés, c'est que c'est raté.
1: L'histoire de ce livre, c'est que je suis en train de faire une signature pour Bastard Battle. Et dans l'assistance, il y a une maître de sabre japonais. Classe. Trop classe. <rire> j'ai, oh, j'ai vu des films de sabre en pagaille, mais je ne sais pas ce que c'est que le yaido la voix du sabre. Donc elle m'invite à son cours où il y avait un élève et deux profs. Et j'assiste à, à l'exécution des douze katas. Et pendant qu'elle les fait, elle me dit :« C'est cette situation-là. Je suis à genoux. Je me lève. L'ennemi est derrière moi. L'ennemi est devant moi. Là, je peux pas lever le sable parce que le plafond est bas. Je donne un coup à droite au sol pour attirer l'attention de l'ennemi. Mais je vais le trancher comme ça. Enfin, tout est absolument réglé au demi millimètre près. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Mais c'était c'était trop bien pour moi parce que on sait tout et on ne sait rien. » Votre ennemi est imaginaire. C'est à peu près 30 secondes, un hein, Kata hein On sort le somme, on tue, on range le somme.
0: Revenons à ce tout premier roman, tout simplement intitulé R, la lettre R, majuscule, point, sort aux éditions Compact en 2004. Vendu à 265 exemplaires, <rire> il est aujourd'hui épuisé et n'a jamais été réédité. Quel regard portez-vous sur lui 20 ans plus tard
1: Amusé un peu Hein ouais. <rire> Mais je me souviens de la liberté et du plaisir que j'avais pris à l'écrire. Des tâtonnements, des... une espèce de fraîcheur là-dedans, de naïveté assez...
0: Vous n'avez jamais souhaité le voir renaître Non. Grâce à ce premier livre, qui rencontre un succès d'estime sans plus... <rire> Vous voici, femme de lettres. D'une seule lettre, ok, mais c'est un début. Vous avez 33 ans à l'époque. Qu'est-ce que ça change pour vous ou pour votre entourage
1: C'est un énorme changement. Je peux faire un livre. Et puis j'ai un très bon article. Deux. Un très bon et un autre. Je me dis, bon, ça existe. Ça existe quand même. Est-ce que ça veut dire que je peux faire un deuxième livre Absolument pas sûr. Donc ça change tout et rien